2: Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes?
0: Bien, nos emociona tenerte por segunda vez en este podcast, que además eres la primera persona que viene por segunda vez. Y ah. el episodio que
1: grabamos contigo, creo que no te lo hemos dicho, pero ha sido uno de los más escuchados. Ah, Fue, si no me equivoco, quizás el más escuchado de la primera temporada. Wow. Si no, el segundo más escuchado algo así, pero sí. por ahí.
2: Ay, qué chido. Qué sí, alegría. para quien no
1: lo haya escuchado, eh, es hablamos sobre neurodiversidad, eh, y
0: relaciones de pareja, y relaciones, relaciones de pareja? en general, creo. Estuvo <risa>
1: bastante bueno. Lo grabamos a distancia, ¿verdad? Sí, ¿Ves? sí, sí. Sí, fue un entiendo. gran ejercicio porque estábamos todavía en pandemia. Sí, sí. Entonces, sí, ahí Es está. muy verdad, eso. Pero bueno, Paula te tenía una pregunta.
0: May, ¿cuál es tu relación más, más,
2: más parasocial? Ay, no sé, la verdad es que sí son varias. O sea, creo que justo el otro. Voy a, voy a mencionar la que más recientemente está en mi cabeza. Mm -hmm. eh, no sé si es la más, pero es la hace como dos días. Eh, estaba hablando de Steve Carell, Ajá. ¿no? Y justo estaba diciendo, como es que no sé qué voy a hacer si algún día lo funan. Claro. <risa> Porque lo amo demasiado. O sea, ese señor vive en mi corazón 24-7. Entonces... <risa> Creo que iré con, con Steve Carell en este momento, pero hay varias Buena elección para una relación parasocial ¿Pero
1: qué tan parasocial es?
2: O sea, tampoco tan parasocial, o sea, como que creo que me obsesioné un poco con... O sea, yo tengo una obsesión con The Office, para Ajá. empezar, ¿no? Y entonces yo soy la persona que cuando termina una serie, eso no es suficiente contenido para Necesita... mí no, Necesito todos los videoensayos, todos los podcasts, todos La serie solo es entrada Exacto, es, es el gateway drug Sí. Y entonces, cuando, justo cuando iba como el tercer podcast de The Office, eh, escuché como todo lo que pasó cuando se desató la huelga de escritores y como el papel importante que tuvo Steve no, Carell. El como... eterno retorno. Ah, exacto. Sí. En, en que fue como la persona de cast que dijo, pues yo no grabo si los escritores no están. Y, por, o sea, y estaba como en... En su contrato que no podía hacer eso Y Ajá. no le importó Dijo como pues no O sea digan que estoy enfermo De que se me hincharon un chingo los huevos O sea literalmente ah. dijo eso wow, Me encanta wow. Ahora creo que yo tengo una
0: relación sí, Estoy sí, empezando sí, sí, a tener una, sí, una relación sí. Para asociar con Steve Carell
2: Y entonces como que Me empezó a fascinar mucho El papel de Steve Carell Como o sea Ya no como Michael Scott en The Office Sino como lo importante Que era Steve Carell como persona, como para la dinámica detrás de cámaras de The Office uh -huh. Y como fue como un mentor Y entonces creo que me gustó muchísimo Como todo lo que todos decían de él Porque se pues, entrevistaban a los distintos actores y así y, y desde ahí como que lo quise mucho Y creo que, o sea, como que he seguido su carrera Me gusta ver sus entrevistas O sea, tampoco es así de Sé cuándo Ni nació y qué uh -huh. signo es Y o sea, no uh -huh. Pero le tengo cariño personal a Steve Carell Como a él Por, uh -huh. por todo lo que he escuchado de otros actores y actrices decir mm. como de él. Entonces siento que así ha sido mm. mi relación.
1: Pues un saludo al amigo personal este de Maine, <risa> Steve <risa> Carles, <risa> A los este compañeros de
0: todos sus hijos. <risa> un saludo, un saludo, por favor. <risa> y, y pues igual podríamos también empezar por definir lo que es, o más o menos definir lo que es una relación parasocial.
2: O sea, según mi entendimiento, es más bien como esta relación que se desarrolla con personas que no conoces que pues son principalmente personas, figuras públicas, Ajá. ¿no? Entonces, pues eso, pueden ser actores, actrices, influencers, lo que sean, y que desarrollas uh -huh. una relación de afecto y de interés personal, como que vas más allá de, ¡ay, me caí bien! O sea, como uh -huh. que genuinamente inviertes ya tú en ese vínculo y genera cosas en ti y, pues... Eso creo que sería mi definición. No sé uh -huh. si quieran complementarla. Sí,
1: pues eso, ¿no? O sea, sobre todo creo que una cosa importante y que es lo que defina las relaciones parasociales para mí es que solo son de un lado, uh -huh. ¿no? Nunca son... Por, por eso son parasociales. Ajá, nunca son como... Como both ways, como, como...
0: Sí, bilaterales.
1: Bilaterales, gracias. Sí, o sea, nunca son así. O sea, tiene que ver con... Yo conozco a este artista y yo quizás tengo acceso a... Su rostro, a su voz, a sus entrevistas, a ciertos aspectos de su vida privada, dependiendo qué tipo de artista o por qué uh -huh. sea, ahí, pero esa persona no tiene idea de quién soy.
2: Sí, ¿No? claro.
1: Y es una relación que además, y digo, ahorita iremos hablando de eso, pero a mí lo que se me hace más... Porque hay como varios aspectos de esas relaciones que se me hacen... O sea, por ejemplo, lo que tú narras no se me hace en lo absoluto... ¿Truculento? Sí, o sea, en <risa> ningún lado, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque... Bueno, sabemos que tú además te dedicas a producción uh -huh. de cine. Entonces, como que desde ahí hay un vínculo. Pero incluso si no hubiera ese vínculo, como que lo que escucho o sea, es... Una admiración que sientes por una persona a la que no conoces sí. Por aspectos de su trabajo, tanto su uh -huh. actuación como cómo respondió a ciertas situaciones sí. no Y eso obviamente forma un vínculo, hay una emoción Porque los seres humanos somos así, pero como que hasta ahí <risa> uh -huh. no a Ahí eso me parece bien Pero a mí se me hace como una cosa Hay una cosa de las relaciones parasociales que me incomoda mucho Que es la manera en la cual la industria ha capitalizado bien uh -huh. cabrón sí como la atención de las personas y los afectos desbordados para generar relaciones parasociales con la gente y a través de eso venderte y venderte y venderte y venderte y venderte, y venderte contenido uh -huh. y manipularte como para, para eso, para que sigas compré, y compre y compre, compre, uh -huh. compre, compre y tú lo vivas como una experiencia de sentido, ¿no? De el consumir me da sentido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Se me hace bien raro
0: Sí, que también creo que justo está muy enfocada en audiencias, por ejemplo, o muy jóvenes, uh -huh. O igual, y personas muy vulnerables también, ¿no? O sea, Yo pensaría más
1: vulnerables que jóvenes, porque... Creo que pues, las dos, ¿no? No, o sea, no, 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 porque pues, hay relaciones parasociales de viejitos republicanos <risa> con... Donald
0: Trump. Con... Ajá, ¿no? <risa> Ajá. No, sí, o sea, es cierto, pero lo que hoy es como... Me parece muy peligroso que haya... O sea, que estos mecanismos también estén aplicados específicamente a audiencias adolescentes, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, como que siento que ya eres... Ya cuando vas creciendo, pues... En teoría, tienes como más criterio para decir como, ah, bueno, pero Taylor Swift no me conoce, ¿no? Sí, pero, pero pues no. cuando tienes 12 años, tal vez no es tan claro, ¿no?
2: Sí. sí. Sí, creo que también tiene que ver con las etapas de desarrollo, ¿no? O sea, como que hay, hay todo un sentido de que los adolescentes se apeguen a figuras que no conocen, porque claro. psicológicamente es más seguro, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque estás experimentando el enamoramiento y como esas cosas que cara a cara son muy amenazantes. Entonces, mm. podría tener un sentido como enamorarte de Justin Bieber en la adolescencia. <risa> claro. Porque no es algo que realmente te va a confrontar. Solo va a ser un amor mm. que va a pasar. Y en la adultez, pues ya, idealmente, migras a vínculos que sean como... O sea, vínculos profundos mm -hmm. que sean justo bilaterales, ¿no? O sea, Ajá. como que idealmente no te consume tu amor por Justin sí, Bieber. Sí, sí, sí. Idealmente. Pero, pero eso, idealmente. Pero,
0: ¿y para, para ustedes cuál es la línea que divide? Bueno, no sé si haya una línea, pero... Eh, justo, ¿no? Como esto de admirar el trabajo de alguien O el contenido, consumir su contenido Estar al pendiente de lo que sube o de su arte y todo A de plano desarrollar eso como una relación parasocial O sea, sí. ¿cuál sería así como Este, este es el, tal vez el punto, la frontera?
1: <risa> mm, es una mala pregunta Para mí creo que tiene que ver con Creo que un aspecto importante es el... ¿A qué parte, a qué dimensión de la persona, ¿Con qué dimensión de la persona te estás uh -huh. vinculando? ¿No? Y si esa dimensión es, o sea, por ejemplo, se me hace como más o menos, es que no quiero decirle saludable o bueno, pero bueno, o sea, como de, de, en el espectro de lo saludable, comillas, uh -huh. como vincularte un poco como lo que decía Maya ahorita, desde su trabajo, uh -huh. ¿no? Porque es algo que sí está siendo para ti como consumidor ¿no? Ajá. Y es algo que te aporta a ti algo, ¿no? Uh -huh. Te aporta la experiencia estética de apreciar una obra de arte, te aporta un conocimiento, te aporta una referencia sobre cómo actuar en el mundo porque esta persona tiene buenas ideas, qué sé yo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo que se, donde se me hace que empieza la línea a ser rara es cuando te empiezas a vincular con cosas que nada tienen que ver en realidad con el producto que estás consumiendo, sino tiene que ver con la persona. Claro. ¿No? De llámese su signo zodiacal, llámese su comida favorita, llámese su altura, llámese este, el nombre de todos sus hermanos, llámese. O sea, como un montón de cosas que nada tiene que ver en realidad con el producto que está diseñando, ¿no? Uh -huh. eh, y que además forma esta ilusión emocional de yo le importo a esta persona. Esta persona me necesita, uh -huh. ¿no? Como yo, como fan, soy la piedra angular de su carrera y.
0: Y es que en colectivo sí los so, so son. O sea, no tú
2: como sí, individuo, claro, pero claro, en colectivo claro. sí. Sí, es como bien y, curioso. O sea, mi, mi hot take es que como que... No sé qué tan hot es, pero <risa> <Ajá>. mi take. <risa> es que, o sea, como que la relación parasocial realmente... O sea, siendo una relación, existe tan solo con que tengas una opinión respecto a la persona. Claro. O sea, uh -huh. si me dices, ay, Pedro Pascal, me cae... Bien, eso ya es relación parasocial, porque Pedro claro. Pascal no lo conoces, me explico, o sea, como de que... La idea
0: que te haces de Pedro
2: Pascal. Exacto, entonces creo que eso ya es una relación parasocial, creo que más bien yo las exploraría como por profundidad, o sea, que es uh -huh. un poco lo que dice César, ¿no? Como pues mi relación puede ser tan superficial como me cae bien, me cae mal, o tan profunda como es que somos colectivamente la familia de este artista, porque, ¿no? O sea, cosas uh -huh. que si es wow, 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 ¿no? ¿Viste o sea, esta serie de Swarm? No, ah, está buena. no, no la vi Está, es está interesante, sí la bebé
1: Sí, bebé. justo
0: explora eso, ¿no? Como eh, un apego muy profundo a, Como con una celebridad O a una celebridad, no sé cómo uh -huh. Pues unilateral, ¿no? Sí eh, Al grado en que pues esta morra se empieza a endeudar ¿No? Como por ir al concierto O sea, como que sí ya sí ves cómo le afecta Emocional y económica y físicamente ¿No? Uh -huh. eh, y pues justo esa morra es joven ¿No? O se tiene como, creo que menos de 20 eh, y, y sí creo que es algo que yo he estado viendo O sea, yo recuerdo mis relaciones parasociales de cuando era adolescente Que era como, ay, los Jonas Brothers, no sé, ¿no? De que <risa> sí. Hayley Williams de amor o algo eh, Pero como que creo que ahorita Sí, o sea, digo, en ese entonces sí había sí estaban como las revistas, ¿no? De que justo, sí. ay, el signo de calle Joe Jonas y la carta <risa> y así Pero... Ahora he visto, por ejemplo, como voy a, voy a escucharme bien bien, este boomer, bien señora ya diciendo esto, pero así este la, el K-pop <ríe> y el K-Pop, el, el y la Gen Z, eh, Pero esta relación justo como de estas bandas, por ejemplo, de, de K-pop, en donde hacen live streams de que neta, no sé si todos los días o todas las semanas o así uh -huh. con sus fans. Y, y también tienes que invertirle como, ya no solo es el concierto, ¿no? Porque en mi época era de que, ah, pues las revistas de los Jonas Flowers y el concierto. Pero que es así como que el merch oficial mm -hmm. y la lamparita la que tienes oficial para el concierto que te la, que la, este, importaste desde Corea y no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, no sé.
1: Sí, que la cosa creo que es que da... ¿Cómo decirlo? ¿Pertenencia? Sí, te da pertenencia, te da un sentido de pertenencia Y eso es la razón por la cual la gente se, se vincula desde ahí Y se forman comunidades Y cuando se forman comunidades pasan cosas, ¿no? La gente empieza a hacer artes, empieza a comentar Empieza a hacer amistades, formas parejas Salen ideas de negocios O sea, como que la, salen todas las cosas que salen alrededor de eso A mí lo que se me, de nuevo Como que me incomoda un montón Es que gira, o sea como que todo gira alrededor de estar consumiendo, haciendo ricas a personas que están operando una maquinaria gigantesca para mantenerte enganchado, no desde la creación de, de nuevo, un producto artístico, uh -huh. sino desde la creación de un espectáculo emocional, ¿no? Como la... la eso, como, como un reality show.
2: Totalmente. ¿no? Y ya mi cerebro arrojó a mí... ¿Cuál es realmente en ese momento mi relación parasocial más fuerte? Amo, te amo, Steve Carell, no creas que no, no te sigo amando. Pero, ¿Pero? pero es Taika Waititi. Ah,
1: y todo lo que tenga
2: que ver con su hermosa cara y cerebro. Sí, y, es muy hermoso. Y me acordé ahorita que estabas diciendo eso, porque creo que, por ejemplo, con el fandom de Our Flag Means Dead, que véanla, si no la han visto, sí, véanla anda. ya ahorita. Sí, es buenísima. Y este y creo que algo interesante pasa con ese fandom, porque primero o sea para empezar es un fandom que es, Demasiado intenso Porque nunca les han dado Una serie con buena Representación queer uh -huh. Entonces de repente Es como la euforia De por primera vez Algo no es sí. horrible Te
1: voy a interrumpir Un segundo ¿Sí? Solo para decir Our Flag Means Death Es una serie En HBO Súper sí. buena De piratas eh, sí. Y hay mucha Y muy buena Representación queer Como lo estás diciendo uh -huh. Ahora sí
2: y Waititi es hermoso <risas> Y este Y entonces O sea, como que creo que el fandom Porque yo De verdad estoy muy obsesionada con eso Entonces me he metido Como así de que A los abismos del fandom uh -huh. Y Hacen como muchas convenciones del flag de O sea, como que el cast ya viajó por todo el mundo Así de, hola, saludos Y la gente de verdad siempre es muy, 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 muy intensa O sea, a mí me sorprende El nivel de intensidad con el que llegan las personas a Como a esos espacios Que se piden matrimonio y hacen performance O sea, es una wow. cosa muy rara Y algo que A mí me gusta mucho de Taika que Ya hablando aquí de mi amigo personal el Primer nombre ¿no? nada más, Taika ah, sí, de, de nuestro De Tai De, tae. de tae. <risa> No, algo que me gusta mucho de, de él, ¿no? Y, y digo, no sé si es a propósito, no sé si lo ha pensado, pero así lo percibo y me gusta, es que sabe que un montón de personas tienen esta relación parasocial con Ajá. él, y él es una persona que se mantiene como muy como en privado y lejos Ajá. de eso. O sea, incluso a las convenciones, hay don par, saluda y todo pero he visto como otras partes del cast, que también entiendo que es un tema de que Taika tiene una carrera mucho más larga, claro, es mucho claro. más sí, famoso. Y, y está moviendo
1: ese proyecto y al mismo tiempo está moviendo otros 15,
2: Exacto, ¿no? o sea, tiene menos necesidad de que los fans se apeguen claro. a él de esa manera, pero creo que pone esa línea como muy respetuosa de nos queremos, gracias por apoyarnos y hasta ahí, pero veo a otros miembros del cast yendo y también a, hablando de cosas que aparte son como súper fuertes porque llegan las personas a preguntarles como de, ¿no? O sea, de, soy una persona trans y no he salido del closet O sea, cosas que de verdad deberías abordar con mucha sensibilidad. Uh -huh. Y creo que el, el cast lo aborda con sensibilidad porque pues también la mayoría son personas queer, pero que de repente se ponen muy al centro de procesos de los fans, ¿no? O sea, uh -huh. y que a mí me incomodaría hacer eso The cat Siendo yo la actriz o la protagonista ¿No? O sea, como que diría, chale, eso es muy Íntimo, no sé si quiero hablar de esto enfrente De una conferencia con mil cámaras y claro. Etcétera, etcétera, y entonces a mí Eso me incomoda un poco, como tanto La manera medio voraz En que los fans piden esa Interacción, claro. como la manera En la que el cast de repente cede Ante, ante esas peticiones Y cuando de repente me refiero a siempre uh -huh. y, y creo que algo que me gusta mucho de Taika es que Siempre es como de, ah, está súper chida esta serie Me encanta, nos abrazamos, gracias, bye no o sea como que y ha hablado mucho de cómo para él eso es trabajo y que claro. le gusta y todo pero es trabajo y, claro. y el trabajo no es la cosa más importante de su vida entonces creo que eso, o sea, como que ha alimentado más mi relación para social él, porque me gusta porque que es me ponga límites. Sí, 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 sí. Sí, sí sí,
1: sí, 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 la morra acá de de me
2: Gusta que me ponga De
1: apegos más resueltos de que ah, se aleja de mí.
2: O sea, de que, mmm, interesante. Pues yo le voy a
1: demostrar.
0: Pues yo voy a descubrir su carta astral ajá, y así ajá. pues, mira. Yo
1: lo voy a salvar. No, ahorita quiero ponerle un paréntesis a Taika pero porque hay cosas interesantes de que lo hayas mencionado. Sí. Pero, o sea, o sea, no, hay cosas que quiero mencionar después. Pero ahorita que decías eso, yo pensaba como, ahorita que escribí un libro, uh -huh. ¿no? Eh, ha sido bien bonito estarlo presentando ir a presentaciones y todo, y sobre todo conocer a personas que ya leyeron el libro y que ya tienen claro. una relación o con el libro o con, en general, el trabajo que he hecho desde hace varios años, ¿no? Claro. Y como es un libro de sexualidad y todo, es, es eso, es un poco no como que... Hay muchas historias muy fuertes, hay un vínculo uh -huh. emocional a veces muy fuerte, ¿no? De, ah, me ayudó y todo. Y eso es como muy bonito. Uh -huh. Pero ahí soy yo, ¿no? O sea, digamos, yo escribí el libro, yo hago este contenido, yo soy el que está claro. ahí. Y entonces como que siento que, digamos, en la relación parasocial que existe entre yo y, y, y las personas que me leen, eh, si alguien me dice, ah, oye, lo que hiciste como que me ayudó, uh -huh. siento que es como, pues, ajá, fui, fui, es algo que yo hice que salió acá. Pero a mí me, me intriga mucho cómo funciona, o sea, como que se me hacen de las cosas que empiezan a ser como, como raras. Porque es como, a ver, cuando veo un personaje, uh -huh. ¿no? En una serie de televisión, por ejemplo, que así digo, wow, es que tú me salvaste por algo! ¿Quién me salvó en realidad? ¿El actor? ¿El escritor? ¿El director? ¿La persona a la que se le ocurrió? ¿El material base en que está? O sea, como... Como, pero se termina proyectando en, en un nodo nada más de todos claro. estos nodos que existen, ¿no? En donde no necesariamente es la persona que mejor lo va a saber cuidar, ¿no? Sí. Y esto lo conecto con lo que dices de Taika, porque por un lado sé que, o sea, digo, no lo sé, pero he visto como comentarios y todo <risa> de, que, de, de que Taika no necesariamente es como, tampoco un gran ser humano a veces, como la manera en la que uh -huh. trata a cierto crew, ahí hubo como uh -huh. ciertos comentarios... ¿Qué hizo sobre el VFX de Marvel y todo? Que bueno, ¿quién sabe por qué los dijo? ¿Quién sabe por qué se sí. interpretó? O sea, no tengo idea. Pero como que eso me dejó pensando mucho como en... como en, Es que a quién... O sea, porque hay una cosa... Siento que es una diferencia entre yo te admiro porque haces algo que me parece interesante y porque me enseñas cosas o me das algo a mi vida a te estoy entregando a ti la, la como cierta vulnerabilidad. ¿No? Cierta uh -huh. cosa que busco que, sos, que sostengas de tú me vas a demostrar que nadie me va a hacer daño nunca jamás y que sí. puedo confiar en la gente porque una vez escribiste algo que me gustó, ¿no? sí.
0: Es que pues hay una dinámica de poder ahí muy clara, ¿no? O sea, uh -huh. justo de, de esta persona con la que tienen esta relación parasocial, eh, que como que le le, justo, le, le depositan como mucha... No sé, ilusiones, esperanza Afectos y todo Y no sé si estas personas a veces están tan conscientes de eso no De que lo, cualquier sí. cosa que digan Como que puede impactar la vida de la, de la banda Muy cabrón eh, Por ejemplo, no sé, hace poco pasó Que una Comediante en Estados Unidos Hizo un chiste sobre suicidio o sea, hizo como... O sea, como que una fan, muy fan, que pagó VIP y todo, fue al stand-up y esta morra como que empezó a interactuar con ella, ¿no? Como uh -huh. en el escenario y así. El punto es que básicamente le dijo como, mátate, ¿no? Pero como okay, un chiste. Okay. ok. Y entonces esta morra...
1: El clásico chiste. <risas> sí,
0: sí, pero aparte lo dijo repetidas veces, ¿sabes? O sea, como que... Okay. Y fue como bien agresiva y entonces la gente súper se sacó de pedo y así, ¿no? Y pues imagínate eso, ¿no? O sea, como que de repente tienes esta relación para asociar con alguien y vas a su stand-up y pagas un chingo de varo para ir al VIP, conocerla y todo, y de repente te dice esto y no sabes cómo, cómo reaccionar y es algo que obviamente te afecta, ¿no? O sea, no es como que, ay, bueno, pero era comedia. Es como, pues no, o sea, es alguien que, que admiras, que respetas, que escuchas, no sé. O mm -hmm. sea, se me hace eso bien, bien fuerte como, como eso. O sea, tanto del lado como de... De la persona que crea el vínculo para social o como que dice, ay, admiro a tal, eh, no dimensionar cómo nos puede afectar, sí. ¿no? O sea, como de que, o incluso a veces ni siquiera esta situación, sino como que algo le pasa a esta persona de que está en el hospital y entonces tú estás así de angustiadísima y debería donar dinero para, ¿sabes? Uh -huh. eh, no sé. Está, está interesante eso. Y también pienso como en lo que decía César ahorita, ¿no? De lo, de lo que decías del libro, como también hay como distintos grados de relaciones parasociales, ¿no? Que uno sí. es como, ah, eh, eh, Taika Waititi, que es como una celebridad y, ¿no? Como una persona que no, no vive en tu mismo país y nada, uh -huh. pero luego estas relaciones como parasociales más cercanas, uh -huh. o aparentemente más cercanas, ju justo de gente como que seguimos en redes y que a lo mejor sí topamos en persona en, en eventos uh -huh. o así,
2: ¿no? Sí, o sea, creo que también, o sea, de lo de lo que decía, ¿no? O sea, de cuál es este umbral, de a, a quién le estoy depositando esto. O sea, creo que también tiene que ver un poco como con qué tanto... Amarras tu identidad Como uh -huh. esa persona A la que le estás depositando algo Y que tanto uh -huh. la entiendes Como, como una persona uh -huh. Porque creo que O sea, a mí sí me pasó O sea, sí tuve la ruptura de corazón Por ejemplo De cuando John Carroll Link Decidió ser el peor ser humano de la Tierra ¿Quién? No, John Carroll Link ¿Qué, la ¿qué es? escritora de J. Harry Potter J. J. Ah,
1: John Ajá, ya, ah, ya John. Es que yo escuché como John
2: Es que es John Carol sí, sí, alguna... Link Y yo John, Carol G ajá, sí, ¿Y sí, 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 sí Y tu Carol G Te rompió el corazón ajá. No sabía no, pero, pero bueno, o sea, cuando, cuando esta morra empezó a ser horrorosa, o sea, uh -huh. yo creo que la, la, el contenido audiovisual con el que de manera más fuerte me ha pegado y que Harry más Potter. ha influido en mi identidad es Harry Potter, uh -huh. ¿no? Y... Y pues, no, no o sea, tampoco era como de, ay, yo la amaba. Pero, o sea, sí tenía un gran grado de admiración por ella, ¿no? O sea, como por todo lo que había construido. Y pues, obviamente, también es algo que, a lo que me apegué en la infancia. Entonces, creo que fue doblemente formativo. O sea, no fue algo que me gustó a los 20 años, ¿no? O sea, eh, yo era Slytherin desde los 8 años, ¿no? Entonces, eh, o sea, fue muy doloroso cuando hizo esto. Pero creo que, no sé, o sea... Creo que tenía yo cierta claridad De que la admiraba por esto que había hecho uh -huh. Pero Ajá, o sea, en el momento en que él salió A decir todas las cosas horribles que ha dicho Fue un duelo Para mí, más como por Harry Potter, porque de repente, pues, era como, bueno, pues, la verdad es que ya no quiero traer mi llavero de Slytherin en uh -huh. mis llaves, ¿no? O sea, ya no quiero tener mi mochila de Slytherin, o sea, porque uh -huh. yo era esa persona, ¿no? <risa> y, y era como, pues, ya no lo quiero hacer, porque, o sea, al final puede ser algo importante para mi identidad, pero el dinero se va a ella, uh -huh. ¿no? Y es como, yo ya no quiero darle dinero a esa persona, por más que no deje yo de amar este mundo, que para mí sigue significando mucho, uh -huh. pero... Yo tenía claro que mi identidad estaba más apegada a Harry Potter que a ella, pero igual me dolió mucho. Uh -huh. Y creo que también me metió en una reflexión fuerte como de las relaciones parasociales. Y, y me empecé a dar cuenta de eso, de cómo la gente nunca es lo que ves. O sea, como que al final son proyecciones internas tuyas uh -huh. de lo que quieres que sean las personas. Exacto. ¿No? Y está bien si lo necesitas o te sirve de algo, pero siempre tienes que tener claridad de que eso viene de ti. No uh -huh. es algo que sea la otra persona ni a lo que pueda cargar la otra persona. Porque creo que así pasó. También hubo muchísimas personas que cuando salió a ser horriblemente transfóbica dijeron como, no, es que es nuestra reina. Y me explicó. Uh -huh. Y era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué defiendes a este ser uh -huh. humano Hasta horroroso? ah esta exacto. Sí. Es como, ¿qué...? O sea, ni sabe que la defiendes, no ganas sí. nada, ¿no? Pero obviamente la defiendes porque una parte de tu identidad está puesta ya en ella. Y entonces defenderla a ella es defenderte a ti. Uh -huh. Entonces creo que ahí es como esa pequeña línea que es delgada, pero uh -huh. es importante de cómo estoy estableciendo mis relaciones uh -huh. para parasociales.
1: A mí me pasó algo similar con Luis y C.K., ah, sí. que era como alguien a quien yo... Igual, sentía... A ver, sentía como mucha admiración por él desde el lado de que se me hacía un excelente cómico y me uh -huh. hacía mucho reír y me, me gustaba mucho la manera en la cual como que hacía de repente chistes como incorrectos, pero lograba como darle la vuelta, uh -huh. y, o sea, como alguien muy creativo, y por una serie que él hizo que se llama Louis, bueno, y otra que se llama Horace and Pete, pero sobre todo Louis, que Louis fue como muy formativa en mi adultez muy temprana, uh -huh. como porque es una serie, o está sea, muy chida y es muy existencial y tiene como cosas muy padres. Y, bueno, cuando lo acusan en, en el Me Too y todo esto, como me, me, obvio me, me hace sentir algo, como tristeza de, ay, oh, mi ídolo. Y luego me quedé pensando y pensé como, a ver, objetivamente, este güey solo me hacía reír. ¿no? Y ya, ¿sabes? Nunca me escuchó. ¿no? nunca me dio un me noche. Sí, güey, nunca jugué con él, Mario Party, o sea. No, nunca pasó nada de eso. Solo me hacía reír y solo hizo un producto que alguna que otra cosa... Tuvo sentido para mí, uh -huh. y ya, ¿no? Uh -huh. Pero es lo que dices, como creo que eso, la... la, hay, hay, hay creo que una cosa en la cual... Pues, las personas, entre nuestro muy natural instinto de querer buscar pertenencia a grupo y entre también otro, nuestro otro muy natural instinto de querer que alguien nos diga qué hacer, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. para sentir tranquilidad en la vida... Eh, y entre como toda esta maquinaria horrible que ya aprendió a supercapitalizar como la atención de la banda Claro Siento que es como bien fácil eso que se formen como estos pequeños O sea, porque ahorita que decías, ¿no? Como en la escala más pequeña uh -huh. ¿No? Como que no se funan a un influencer o algo así La gente se desvive y, crack, y es como, güey, es un influencer Literalmente lo único que te aporta son recomendaciones de cuál es el maquillaje que vas a comprar no o lo único que te aporta son recomendaciones de en qué hotel jamás te vas a quedar en Santorini sí. Grecia sabes porque no, sabes porque es ajá, porque no te alcanza güey entonces eso es lo único que te da no porque lo estás defendiendo sí. no le conoces y su uh -huh. contenido nada tiene que ver con que sea uno una buena persona
2: y es que o sea también creo que hay, tenemos que, que hablar como de eso, o sea, como de, de tras bambalinas de eso. Porque también creo que como creador de contenido y sobre todo cuando ya tienes que entrar a esta cosa de aprender marketing, entender Ajá. el algoritmo y todas estas uh -huh. cosas terribles que pasan <risas> en algún punto de la creación de contenido es una estrategia de marketing construirte como una presencia íntima Ajá. para para tus seguidores ¿no? Entonces es una estrategia de marketing agarrar tus historias para de repente contarte. saben lo que me pasó, es que el otro día estábamos en la fila de las tortillas, <risa> no, o sea, es una estrategia de marketing que yo te hable de mi experiencia en la fila de las tortillas, porque Ajá. porque entonces soy yo, soy yo en mi mundanidad, en mi vida Ajá. y entonces estás teniendo este espacio este flashazo uh -huh. de, de lo que yo soy realmente fuera de, de esta cosa que nos une, uh -huh. ¿no? Y creo que también es la razón por la que las marcas se humanizan, esta cosa de te escribe Max de <risa> para decirte que <risa> no es como de yo, o sea, no me escribe Max de, <risa> <risa> o sea, de que sí, es sí. una computadora, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pero justo también es una estrategia de marketing en lugar de decir <risa> <risa> decir Max de
1: y Max de <risa> de, <risa> de repente que soy un ¿Robot? Haciendo conciencia gracias a de tu... que
2: El güey mandando así 50
0: mil correos diarios, así de que
2: sus manos sangrando. Ay, yo
0: pensé que me querías.
2: No, pero, o sea, eso porque humanizar a las marcas se ha visto que tiene un boost de, de mercadotecnia cuando lo haces, ¿no?
1: Sí, ay, yo súper reacciono mal a eso. Como que mí... en el momento
2: en el que me dice, hola, soy Max de es como ni madres nunca te voy a comprar nada <risa> te odio Ajá. no pero o sea que compraré... creo que
0: ah, las grandes cadenas no
2: o sea, exacto a vamos a, a lo sí pero pero no o sea sí es una estrategia de marketing o sea como creo que obviamente hay gente que reaccionará como tú a mí tampoco precisamente me encanta no pero pero se ha comprobado que sí la gente se apega más a las marcas cuando hay una cara que ver mm. o un nombre que aprender claro. no entonces de repente si la marca es también por eso Muchas marcas contratan justo influencers Y personas o sea, para la, que estén enfrente de la cámara Todo el tiempo, porque una cuenta de Instagram Sin caras, es una cuenta que Creepy. genera Menos empatía, ¿no? Ajá, Ajá. Entonces, es este Toda una estrategia compleja el que no o sea, Y creo que sobre todo Con influencers y con figuras públicas uh -huh. Orientarlas a que la gente desarrolle Esa relación con ellas Y alimentar esa relación Como uh -huh. con pequeñas muronas de intimidad A uh -huh. través uh -huh. de distintos canales no Entonces creo que Que se ha convertido en una cosa Medio perversa en la que de repente sí ves que claramente Les están manipulando O sea, ¿no? Como cosas que dices ¿Qué onda? O, o cosas que se vuelven un poco indefendibles O sea, cuando vino Bad Bunny a México Bad Bunny a México Y y nadie pudo entrar al concierto Ajá. porque fue un desmadre y todo y Bad Bunny no movió un dedo para solucionar nada mm -hmm. ni para decir nada sí y... no
0: dijo nada al
1: menos decir oigan lamento que la Ajá. que esto haya estado tan feo Sí, nada. aunque no, no
2: y... haya sido su
0: culpa o exacto sea... y digo
2: no o sea no soy particularmente o sea me gusta Bad Bunny ya pero me da lo mismo como persona pues no Ajá. Pero yo me enojé, o sea, yo que ni fui al concierto, me enojé. O sea, dije Ajá. como de, güey... En cambio,
0: vi de Ildish. Ah, no es cierto. <risa> pero de que sí, sí salió sí. a
2: cantar en la lluvia. Ah. Ella sí lo hizo por nosotros. Es broma,
0: es broma. No, pero... Sí pero,
2: pero esa clase de cosas y que yo veía... O sea, yo dije como, no están enojadas, era como, bueno, pues es que están chingas, que por... como, güey, o sea, como que qué raro dar tantas malomas. Están pagando millones. Para defender o sea. a alguien a quien le estás pagando, que estás consumiendo su contenido. Y para
1: sostener una idea... Que es un poco la que le va a dar título al episodio, que es que le importo a esta persona, uh -huh. no le importas, uh -uh. ¿no? Uh -huh. O sea, no, como que siento, siento que es eso, como la idea, la, o sea, todas estas maromas, porque, a ver, se trata al final de, yo creo, ¿no? Estoy especulando, se trata al final del día de que, güey, pues, no se va a pelear con Ticketmaster, uh -huh. ¿no? Bad Bunny, punto. ¿No? Igual y ni se enteró demasiado, igual y no se dio tanta cuenta. ¿Quién sabe? Pero al final del día, si se enteró o no, pues no se va a pelear con la mano que le da, no va a morder uh -huh. la mano que le da de comer. Está bien, ¿no? Pero al final del día, de lo que se trata es, no le importas. Sí, no, no. ¿no? Uh -huh. O sea, no más de lo que le importan otras cosas, como el hecho de que pues ya se vendió el concierto y él ya sacó su sí. lana y él chambeó y ya se va a dormir, uh -huh. ¿no? Como cualquier otra persona trabajadora lo haría, probablemente. Uh -huh. No le importa si sí. está bien que no le importes. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, porque si le importaras a ese nivel, probablemente él se volvería loco. Sí, ¿sabes? O sí. sea, ajá, sí. ¿no? Pero como eso, creo que muchas maromas van en, en esta línea de decir, es que sí le importo, es que sí piensa en mí, es que cuando es, que cuando, ajá, como hay, hay eso, ¿no? Como cuando mira desde un escenario, cuando tuitea, cuando escribe, de alguna manera me tiene en su mente.
0: Uh -huh. Uy, sí. Y también, o sea, es que algo que sí me parece, ahora que ahora sí que retomando esta frase de los papás de, no confíes en gente desconocida, sí. <ríe> este, se me hace peligroso luego, eh, por ejemplo, no sé, influencers o gente que es como, ay, cuéntenme si les ha pasado esto también en las tortillas o no sé, uh -huh. ¿no? O a veces no algo tan X, sino como, no, pues estoy, a lo mejor esta persona está hablando de su ansiedad, ¿no? Y cuéntenme si ustedes han sentido también la uh -huh. ansiedad, ¿no? Y luego, eh, pues, ¿cómo, estos, cómo hay gente que, pues, les cuenta cosas bien íntimas, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, por DM o así. Uh -huh. Y como que sí pienso de que, que hay que tener mucho cuidado con qué cosas le contamos a quién. Porque aunque sí. consumamos el contenido y digamos, ah yo creo que es buena persona y así, uh -huh. pues, en realidad como que es una persona desconocida, ¿no? O sea, como sí. que tú solo ves esta imagen que te presenta, pero pues no le conoces en realidad, ¿no? Entonces también creo que eso... Mm, o sea, creo que igual y tendríamos que también... O sea, una, la gente que hacemos contenido, pues tener cuidado con, con ese tipo de cosas. Uh -huh. Obviamente la gente más visible y que tiene más alcance, pues más, ¿no? O sea, sí. como... No es lo mismo una persona que hace contenido y tiene 10 mil seguidores que una persona que tiene 3 millones, ¿no? Sí, claro. Pero, pero sí, como que cuando preguntamos a la ligera esas cosas de ¡Ay, cuéntenme esto! Es como... Bueno, eh, o sea, en realidad no puedes atender los problemas de ansiedad de, sí. tu, de tus seguidores, ¿no? O sí. sea, como... Entonces también, no sé, me pone a pensar mucho en eso. En depositar esa confianza también y, y ver a esas personas como una autoridad. Uh -huh. Especialmente creo que cuando es gente justo que habla de temas, no sé, este... Eh, lo que hablábamos en el episodio anterior, creo que era como de que ya mucha gente se está subiendo como hablar de salud mental, hablar de, no sé, este Tom Holland hablando de que dejó el alcohol y así, que es como por una parte está chido visibilizar eso, ¿no? O sea, como, como que alguien que tenga esa plataforma hable de, ay, mira, o sea, yo dejé el alcohol porque tenía este problema y todo, pero pues por otro lado, siento que es como... No sé, como, Hans justo, como que ahora Tom Holland es una autoridad en este tema y es
2: como, pues. No, no. ¿Sí? no es lo que pasó con el chicharito. ¿Qué pasó con el chicharito? Ah, Yo no, no me acuerdo. Esa, no, esta, 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 no me ¿Es nuevo?
1: Acu ¿Tiene un pasó? rato?
2: No, sí tiene un rato, ¿no? Creo que ya lo he dicho, ya no lo he visto, solo que quedó el cringe ajá. por siempre en, <ríe> mi, en mi cerebro. Pero, pues, básicamente, o sea, como el chicharito se empezó a hablar de salud mental, porque empezó a tener como de medio gurú a este señor que es terrible. ¿Cómo se llama? ¿A quién? Diego.
1: Ah, el Diego, este güey, el de... Si no vivieras conmigo, te voy a romper tu puta madre. ¿Cómo, cómo te <risa> ¿Qué? Ajá, no es este pendejo. Un o sea, es
2: un coach. Ok, ok. Es okay. un coach, pero es como...
0: Ah, el, ya. el rey, coach de, de vida, como sí.
2: coach incel No sé, es muy rara ah, esa categoría no. de coach así, de hipermasculino ah, ya, sí, sí. De, Te no, grita de que, que, Ajá, exacto, así de, ya voy a hacer duro contigo porque es lo que necesitas como Así, ajá. ajá, empezó a tener a esta persona de coach y de repente empezó a hablar de salud mental no. como, Ajá, y de repente se volvió como en persona que hablaba de salud mental No, y, que,
1: y que además eso va un poco en medida, o sea, para limpiar su imagen después de un escandalazo que tuvo, en el que no me lo sé bien, o sea, pero creo, 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 a ver si no estoy esparciendo la desinformación, <risa> pero creo que algo pasó en donde como contrató a trabajadoras sexuales como en una fiesta, como antes de un partido, sí. algo por ahí, y entonces como Ajá. que lo quemaron por eso y eso como que repercutió fuertemente en su...
2: Ajá, sí, en mágico. su
1: carrera y entonces empezó a hacer como live streams, ¿no? O ya hacía live streams, pero hablaba también de eso y así Y como que de ahí fue Ajá ¿no?
2: Y de repente pues ya era así de traigan a hablar de salud mental Y era muy preocupante, o sea, porque justo porque tiene una audiencia fuerte uh -huh. Y ni siquiera de salud mental, o sea, porque es un futbolista Y de ahí viene esa audiencia, uh -huh. ¿no? Y entonces eso, o sea, que está padre que podamos hablar de, de nuestras experiencias y así Pero creo que... Hay que reconocer como ciertos límites Y sobre todo claro. hablar mucho ¿No? O sea, de cuál es tu formación, de hasta dónde puedes llegar O sea, si a mí me piden mi opinión De la cirugía bariátrica No, o sea, como que hay cosas De las que podría yo opinar, pero hay cosas de las que no puedo Opinar, sí. porque no, no lo sé, o sea, la verdad es que No soy experta en eso, entonces no creo que la gente Debería tomarme a mí como un referente Sí mm.
1: Sí, con estas cuestiones de, 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 de lo que decías como sobre cómo es una cosa muy marketable la intimidad, uh -huh. como que siento que también es como una tendencia, ¿no? Donde todo mundo habla salud mental, todo mundo habla. O sea, sí. a mí me hace... yo no sé qué piensen ustedes, pero yo tengo... <risa> Cuéntenos. Sí, o sea, es que yo tengo como sentimientos Ajá. cruzados que tienden hacia más el... no me late, pero tampoco... O sea, también yeah. tengo argumentos como del otro lado que O sea, no, no termino de decidirme Sobre esta onda que tienen sobre todo influencers Sobre todo de salud mental O de, de feminismos, o de que, bueno O sexualidad, que es lo que consumo Porque es a lo que me dedico Este, de grabarse llorando
2: Uy. ¿No? Este, de que, este sí de es que un me, take. me voy grabando,
1: sí. me, me grabo llorando En el Ajá. metrobús Mientras, porque eh, a veces no podemos con la vida y está bien aceptarlo, uh -huh. y, ¿no? Porque además casi siempre es así, casi nunca es como uh -huh. algo tan específico, es más como un hoy no pude y, y lloro y, y está bien si tú no puedes. Uh -huh. Que entiendo, o sea, digamos, a favor, digo, entiendo la función, uh -huh. creo que está padre que se visibilice, que es algo que le pasa a mucha banda, uh -huh. ¿no? Creo que hay una cosa muy tranquilizante de ver a alguien a quien... Porque usualmente también estos influencers, o sea, la cosa rara del, del de influencers de salud mental uh -huh. es que va muy de la mano con también cosas como de éxito y emprendedurismo Ay, sí. y, y uh -huh. tengo mi marca y, y sobre todo estos lados como sexualidad siempre es el tengo mi marca de juguetes sexuales o tengo mi marca de talleres de empoderamiento, tengo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como una cosa rara ahí, pero bueno. Entonces como que creo que va de la mano eh, y por un lado dices, órale, está bien padre que esta persona que es como una gran emprendedora ¿eh? También tiene días donde se quiebra en el transporte público como yo Claro O sea, pero por otro lado, y puede ser también una, o sea, pienso a ver qué tan distinto es hacer eso Que nosotros hablar de como nuestras experiencias sexuales acá Me ponía a se... pensar No, o sea, y, <risa> pero, pero luego veo y lo digo, pero es que también siento que es como una, pues eso, espectacularización de uh -huh. tu sufrimiento donde grabaste múltiples tomas, donde sabes mm. como y y en donde lo estás haciendo pasar por algo auténtico, no lo estás Ajá. haciendo pasar por algo por un producto pensado y editado y todo, claro. donde claro lloras, pero pues aunque llores y hayas hecho 10 tomas llorando, es auténtico en medida de que es una actuación, o sea, acá claro. es como o sea, es algo raro, además es como ah,
2: ¿no? Sí, sí es raro, o sea, creo que también no sé, depende mucho como de la relación de la gente con con su propia fama, que ese, es, ese es otro tema ah, uf, interesantísimo. Sí. La relación parasocial
1: con uno mismo, ¿no? Ajá,
2: sí, o sí, sea. Sí, con su personaje que proyectan. ¿no? A mí se me hace muy interesante cómo hay gente que se asume la misma persona en, en su formato influencer, actor, actriz, figura pública y en privado. Cuando mm. a mí se me hace bien importante entender que no lo eres. O sea, eres un personaje, o sea, bueno, al menos yo así lo veo Y para mi salud mental, que justo el, el otro día que creo que ponías un tuit de algo de... de de que alguien me había criticado a alguien por hablar de psicólogos especializados en influencers y todo eso, ah, ¿sí? ¿no? Que que por cierto creo que sí debería ser una cosa, pero no para el te para términos de salud mental para mí siempre ha sido muy importante en mi propio proceso de creador de creador de contenido y que no soy influencer o sea no soy la persona o sea no soy la persona que sí, me sí, siguen sí. por mi gran personalidad o sea como que tengo un tema muy específico, mm. ¿no? O sea, eh, pero pero para mí siempre es muy importante Entenderme como un personaje uh -huh. O sea, lo que ven en el laboratorio afectivo Es una parte de mí sí. pero, pero no soy yo uh -huh. O sea, si tú me ves en la calle y quiere, O sea, de repente me pasa que me reconocen es como ¡ay! Y me abruma un poco, ¿no? O sea, de repente decir como Ahora, ¿cómo tengo que ser frente a ti? Que uh -huh. ya me conoces, pero no me conoces, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que al principio me pasaba más Ahora ya lo he pensado más Pero creo que tengo muy claro que Maine es una persona Que no conocen la gente Que está viéndome en laboratorio efectivo uh -huh. Y creo que también por el tema del que hablo Pues sí, sí llegan a conocer ciertas partes de mí uh -huh. Y me gusta compartir esas partes de mí Pero yo personalmente Nunca podría llorar Como, o sea Auténticamente En las historias Podría contar, contar Cosas tristes Cosas dolorosas Pero Yo tengo la política Personal De que yo no hablo En laboratorio afectivo De procesos dolorosos Que sigan abiertos
1: Sí, también Porque sí. la manera
2: En la que interactúa La audiencia conmigo Va a sesgar Mi proceso Claro. ¿no? Y creo que no es la mejor manera de ser responsable conmigo misma y, y cómo uh -huh. cuido mi salud mental. Uh -huh. Entonces, hablo de cosas que han sido muy dolorosas, que han sido muy difíciles, pero todas son cosas que ya han pasado por muchos procesos de terapia, que haya aterrizado, que ya platicado con círculos íntimos. Son cosas que he masticado lo suficiente para saber que puedo exponerlas frente a una audiencia de manera segura para mí uh -huh. y para ellas. O sea, que también lo que me digan no me va a detonar en una cosa uh -huh. horrible, ¿no? Porque también creo que eso es una responsabilidad. También hay gente que de repente tiene estas explosiones Cómo hacía sus audiencias sí. y de, ¿no? y, y Claro, pues, porque
1: todo el medio es muy narcisista Exacto ¿eh? Y pues el narcisismo
2: atrae ¿no? Exacto, entonces creo que, que eso O sea, como que Yo no lo haría porque implica Violar mi propia regla de no hablo Procesos abiertos, uh -huh. dolorosísimos ¿No? Y, y porque tampoco Lo podría hacer de manera performativa, o sea, no podría decir uh -huh. Voy a grabar un video llorando, o sea, me sentiría Muy incómoda con eso, uh -huh. ¿no? Pero creo que hay gente que, que eso, como que empieza a establecer una relación parasocial consigo misma y que, ajá, que los límites se desdibujan. y sí. Y pues, como diría la Rosalía, la, la también funada Rosalía, pues sí, sí es mal amante la fama, la verdad. Uh -huh. Y creo que hay mucha gente que no entiende que la fama es un proceso psicológico también uh -huh. y que se necesitan un montón de recursos para sostenerla y gestionarla de manera uh -huh. consciente, ¿no? Entonces. Creo que eso también trae como consecuencia ciertas cosas que hacen figuras públicas que retroalimentan cierta claro. reacción en la audiencia. Sí, claro.
0: Sí. Por ejemplo, ahorita me acordé de... Sí, me acordé de Bo Burnham en una entrevista. Le preguntan como... Bueno, pero dale un tip como a, la a las juventudes, ¿no? Como de hacer contenido y... O sea, ¿cómo llegaste a toda la fama? Y el güey dice como... Neta, no, o sea, como que entre no. broma y no, de que no lo hagan, o sea, no escuchen nada de lo que yo tenga que decir, o sea, literalmente <risa> yo soy el 1% de gente que como triunfó en esta industria, soy un hombre blanco heterosexual, o sea, como tuve un chingo de suerte, y sí, o sea, también he chambeado y todo, pero en realidad, o sea, como no me escuchen a mí, escuchen mejor a otra banda, y como que se me hizo chido que, que justo como que él usara esa plataforma para decir, güey, pues mejor... Eh, o sea, como que in invertir como esta dinámica de yo te vengo a enseñar y más bien decir como, no, tal vez yo no tengo tanto que enseñarte, güey. O sea, mejor disfruta mi contenido y, sí. y hasta ahí. Y eso se me hace también chido, como que la gente que tenga, que tiene una audiencia, pues, como que piense bien en, en decir como algo que sea responsable, que... Que uh -huh. no sea como, que no te venda la falsa idea de que todo el mundo puede ser Bo Burnham, ¿no? Sí,
1: sí pero justo lo que decías, Maya, ahorita es como también una cosa que se me hace bien truculenta, ¿no? Como la relación que tienes contigo mismo y con tu idea de fama y lo que estás buscando. O sea, uh -huh. creo que es algo que no mucha gente piensa, porque uh -huh. justo mucha gente tiene esta idea de... Con la música, con el arte, con mi contenido, voy a salvar a otras personas, voy Ajá. a ayudar a otras personas. Y por lo tanto se, se venden mucho la idea de, de yo voy a salvar a la gente y todo lo que haga está bien, uh -huh. por lo tanto, ¿no? Yo recuerdo alguna vez estar hablando con una persona que conoce a alguien que es muy famoso, uh -huh. ¿no? Eh, y que me decía como, es que conforme más está siendo famoso como que ha cambiado ciertas cosas de su o sea. personalidad. Y yo recuerdo decirle como, pues es que tienes que asumir que no, o sea, que esta persona está entrando en un proceso que es famoso porque desquicia a la gente y que no sabes si la persona que va a estar del otro lado va a ser la misma a la que quisiste tantos años, uh -huh. ¿no? Porque en efecto, o sea, es, es, toda esta tensión le hace cosas a la cabeza y hace sí. que la necesites más, y hace que te, ¿sabes? Y si en efecto no tienes todos estos recursos, pues es muy fácil que todo lo que está ahí abajo pss, explote como para síganme dando esta atención, síganme dando, sigan consumiendo esto, uh -huh. sigan y que por lo tanto sigas alimentando esa relación parasocial, pero además uh -huh. convencido, convencida, convencida de que estás haciéndole un bien a las personas.
2: Sí, totalmente, o sea, creo que se, se vuelve, o sea, si no lo reflexionas, Tú siendo una, una figura pública, se vuelve un mecanismo muy perverso, como que engancha mm -hmm. a los dos lados, ¿no? O sea, también yo he hablado con muchas personas como que son figuras públicas, y... Como que a mí me, me ha interesado siempre mucho como psicológicamente la fama y el poder. Ajá. O sea, como que me parecen interesantísimos porque la gente los ve como conceptos abstractos, pero en realidad son cosas tan difíciles de sostener que la mayoría de las veces terminan rompiendo a quien trata de sostenerla. Claro. ¿No? Entonces me interesa mucho entender cuáles son los recursos cognitivos, emocionales y sociales necesarios para sostenerlos de manera responsable. Y entonces, como justo hago producción audiovisual, de repente tengo acceso como a ciertas personas con buenas audiencias... Y, y siempre hago la pregunta como, ¿cómo te sientes cuando baja tu interacción en redes?
1: Ajá. ¿No? O sea, cuando
2: antes te contestaban 30 personas y ahora te contestan 10. Ajá. ¿Por qué pasa? A todo el mundo Ajá. nos pasa, ¿no? Es un proceso natural también de los algoritmos y Ajá. sus cambios. Y, y como que un buen de personas me hablan de cómo han sido esos detonadores importantes de ansiedad o incluso de tener que iniciar procesos terapéuticos, Ajá. como Ajá. por... por la angustia que generan O de duda fuerte Como de No estoy haciendo nada bien ¿Qué pasa? que ¿No? O sea, como crisis importantes Justo porque un algoritmo cambió Y de repente Tú haces contenido sí. En foto Y ahora se privilegia el video ¿No? Uh -huh. Y que dices Bueno, o sea Como si el algoritmo fuera al revés A lo mejor ya Tendré ahorita El mejor reach de mi vida O sea hay muchos factores externos que hacen que la gente pueda o no interactuar contigo. Uh -huh. Pero al final todo eso de repente se vuelve personal cuando tú mismo también desarrollas como esta relación hacia tu audiencia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que es muy interesante como hablar de eso, o sea, de manera más profunda y también de problematizar cómo como audiencia la manera en la que consumimos fomenta también uh -huh. como todo eso. O sea, al final... Todo lo que tú como audiencia le das a alguien recae en una sola persona. O sea, eso es brutal. Uh -huh. O sea, lo que puedes hacer como audiencia participando en una funa de Twitter, ¿no? O sea, participando en una dinámica como de Instagram. En, o sea, el poder que tienes, no tú individualmente, pero colectivamente para alterar la salud mental de una persona es muy fuerte. Y creo que... Eso también, el proceso Y creo que es por lo que más me incomoda El tema de las relaciones parasociales tan intensas uh -huh. Que para llegar a ese nivel de intensidad Es necesario deshumanizar hasta cierto punto A la persona claro. que dices que quieres uh -huh. Y eso es muy violento Claro ¿No? Sí. Jamás te haría eso, Steve Carrell <risa> <risa> Entonces, no sé O sea, como que creo que por eso me causa Intriga, porque siento que Detrás de todos esos procesos Tanto a nivel audiencia como a nivel Figura pública hay una gran falta de conciencia de lo que está ocasionando ese tipo de relaciones. Claro.
0: Uh -huh. Sí. Ya para ir cerrando, eh, también pienso, o sea, pienso como en todo esto de, o sea, verlo desde un lugar crítico, pero también pienso en lo que decías hace rato, May, como de, bueno, en realidad las relaciones, o sea, tenemos muchas relaciones parasociales tal vez en un nivel muy bajito, como de, uh -huh. ay, pues tal artista me cae bien, o me gusta cómo habla, o me parece muy elocuente, o no, lo que sea. Y también como que aceptar que como que eso es parte, o sea, como no es algo nuevo tampoco, uh -huh. ¿no? O sea, como que en realidad existen claro. las relaciones parasociales desde que existe el cine, por ejemplo, que ahí fue como veías de cerca a Marilyn Monroe o lo que sea y, uh -huh. es, ¿sabes? Como que no, no obviamente no tenías acceso a tanta información de ella como ahora, o sea, como de esos artistas. Pero pues eso, como que no creo que podamos escapar de las relaciones parasociales. Sí, no. Y tampoco me parece algo malo, ¿no? Como que digo, uh -huh. bueno, o sea, creo que... Mientras entendamos los posibles riesgos de esto y, y tratemos de relacionarnos desde otro lado, pues creo que es un poco inevitable que desarrollemos algo, al, algún,
2: en algún grado, ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. y ya, como eso.
1: Eh, pues ¿hay algo que quieras decir antes de despedirnos.
2: Tus redes. Eh, sí, sí eh, sigan al Laboratorio Afectivo sí. Tengan relaciones parasociales conmigo
1: ¿El <risa> sí, sí. En, ¿Eh, Conmigo <risa> Conmigo
2: específicamente En arroba laboratorio-afectivo En Instagram y en TikTok Y creo que mi comentario final Es que toda relación Unilateral que estableces es en realidad Una relación con algo dentro de ti Ajá. Entonces claro. vale la pena explorarlo mm, como sí. eso Y no depositarle tanto Como a, a esa otra cosa Con la que Crees que, que te estás relacionando, pero que en realidad suele ser un espejo. Totalmente. Ah, Uf, ay, sí. me encanta. Me pues encantó bueno, ese es cierre. Pues sí. muchas gracias por gracias estar gracias, aquí, Mike. Gracias a ustedes. <risa> Bye.
0: Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar
1: Bonito. Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod.
0: A mí en arroba paola-aguilar-r